0: Bienvenidos otra vez a Iglesia Lugar de Sanidad. Bienvenidos los que nos visitan en línea. Que la paz de Dios esté con ustedes. Estamos contentos de que ustedes pueden unirse a nosotros. Eh, bueno, seguimos hoy con nuestra serie Ancla para mi alma. Ancla para mi alma. Las, la primera semana Dani estuvo predicando sobre las promesas de Dios en medio de la tormenta. Eh, luego hablamos sobre las promesas de Dios para mí. Y hoy yo quiero hablar sobre las condiciones de las promesas de Dios. En otras palabras, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que cumplir para que las promesas de Dios se hagan realidad en nuestras vidas? Y vamos a orar por eso. Padre, gracias otra vez porque tú estás aquí. Gracias por este precioso pueblo que ha llegado a participar, a adorar, y a oír tu palabra. Bendice a todos, bendice a todos los que están en este edificio y los que están fuera. Gracias, esta palabra nos cambie, nos transforme en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como ustedes saben, la Biblia es un libro de promesas. Una promesa es un compromiso que se hace y que tiene que cumplirse. Ayer casamos una parejita aquí eh, en el lago. Eh, ellos no vienen a la iglesia, pero eh, en un tiempo ella era parte de la iglesia. Ella sigue creyendo, eh, pero ella quería que los casáramos. Y cuando estábamos allá en el parque, se puso bien bonito. Ayer había estado caliente y todo, pero de repente como que se nubló eh, y se puso bien fresco, bien bonito. Y ahí en el lago, en el, allá atrás hicimos la boda muy bonito y yo le dije a, a ellos que hay una parte donde uno tiene que hacer la promesa y prometes tú delante de Dios, y de todos estos testigos, que vas a ser fiel, que te vas a mantener puro, pura para él, para ella, en, en salud y enfermedad, en abundancia, en escasez, todo eso. Y yo le dije, eso es lo que se le olvida a la gente y por esos dos, de cada tres matrimonios, terminan en divorcio. porque a la gente se le olvida eso? ¿Dónde están las promesas que se hicieron? Si la gente cumpliera las promesas, y sabe que las promesas no se cumplen porque, ay qué bonito, que me siento tan, tan cumplidor de promesas. No, las promesas hay que cumplirlas, aunque duela, aunque no, aunque no se pueda, aunque esté la persona enferma, hay que estar allí y hay que estar fiel eso es una promesa. Entonces, ven lo que dice en Eclesiastés 5, 4 al 5. Esa es una palabra fuerte. Dice, cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela. Porque a Dios no le agrada a la gente necia. Oye bien, cumple lo que prometes. Porque es mejor que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Eso está fuerte, ¿no? Si Dios nos ordena que cumplamos nuestras promesas, es porque Él cumple las de Él. Amén. O sea, Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios cumplidor de sus promesas, de su Palabra. La Biblia dice en 2 Corintios 1, 19 al 20, que lo leímos el día pasado, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo les, le hemos predicado, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Eso quiere decir que la palabra de Dios es respaldada. O las promesas de Dios son respaldadas por su palabra. Y la Biblia dice que Dios no puede mentir porque Él no es hombre para mentir. Cuando Dios cumple algo, aférrate y afírmate en que ese algo se va a cumplir. Tarde o temprano, pero se va a cumplir. Nunca, nunca de los nunca Dios dice que va a hacer algo y no lo cumple. Siempre, siempre, siempre Dios es un cumplidor de su palabra. Amén. Y eso, eso es, eso es fuerte para mí. Porque en una, en una situación difícil, una de las cosas que el enemigo, el diablo, Satanás, como lo llama la Biblia, lo primero que él quiere hacer es hacerte sentir que tú estás solo, que tú estás sola cuando estás pasando por una crisis. Te hace creer que Dios no está allí. Te hace dudar de la palabra de Dios. Sin embargo, una de las grandes artes de la vida es poder confiar en Dios a pesar de la forma en que tú te sientas. Amén. Hay más de 3.500 promesas para nosotros en la Biblia. Esas promesas no están allí como, como lujo, sino como herramientas que podemos usar todos los días. Esas promesas son cosas que Dios te da, herramientas, bendiciones, para que tú hagas lo que tienes que hacer con ellas. Porque Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesas y, y, y si tú le sirves a Dios, ahorita vamos a ver eso. Si tú eres de los que le sirven a Dios, Dios, bueno hay una palabra que dice que Dios honra a los que le honran. Dijo amén el Señor. Ayer. Dijo eso es verdad. Es tremendo ¿eh? que Dios te ha involucrado en su pacto y te ha dado promesas impresionantes para que tú, las vivas, las goces, las disfrutas. Oye, antes de seguir, te voy a leer esta escritura para darte a conocer que lo que Dios hace y lo que Dios dice es verdad, no es un relajo. Dice en 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada aquí quiere decir Dios sopló. Y cuando Dios sopla, recuerda que cuando Dios sopló sobre el, el lodo que hizo en el Edén Adán, era un pedazo de, de tierra, básicamente. Dios sopló y el hombre llegó a ser un ser viviente. Amén. Entonces, la palabra, esas palabras de la Biblia no son no son solo palabritas, no son solo letras. Dios sopló. Por eso es que en medio de una tormenta, de una crisis, de una situación difícil, cuando tú lees la palabra de Dios, te anima, te levanta, te da fuerzas. Entonces, la Biblia es la constante fuente para la fe, la conducta y la inspiración de la cual debemos beber todos los días. Y este mensaje tiene muchas escrituras y yo todas las puse allí para que tú las, las tengas, estas escrituras, porque eh, esas escrituras son el respaldo de Dios, de las promesas de Dios para ti. Y a mí me interesa mucho que tú eh, leas eso. Ahora, aquí viene la, la pregunta de las condiciones para que Dios responda. Porque las promesas de Dios ya, ya se dieron, están ahí. Pero Dios requiere ciertas condiciones para que esas promesas se cumplan. Yo creo que el problema de muchos cristianos es que ellos esperan que Dios cumpla su parte sin ellos cumplir su parte. Y cuando Dios no cumple su parte porque ellos no cumplieron su parte, la gente se enoja con Dios. Y la gente dice... ¿Por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no ha hecho esto o aquello por mí? Bueno, porque tú tienes que cumplir con tu padre. Te lo voy a decir ahora. ¿Cómo podemos nosotros ser los recipientes de las promesas de Dios? Número uno, debemos de asegurarnos que pertenecemos al pueblo de Dios. Oye bien, Efesios 2, 12 al 13 dice, palabra de Dios, en aquel tiempo... ¿Cuál tiempo? El tiempo antes de Cristo. Cuando tú eras un mundano, estabas en el mundo. Ustedes estaban sin Cristo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Ve, La sangre de Cristo te, te hace ahora un participante de las promesas de Dios. Estabas lejos. Ve, entonces la condición para recibir de, de estas promesas es que tú tienes que ser parte del pueblo de Dios. Y ahorita te voy a decir cómo, sé, cómo hacer eso. Número dos. Asegúrate de que tu corazón esté limpio. ¿Qué es el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la persona entera, del asiento de las emociones, de quien tú realmente eres. Y oye lo que dice aquí. Para que Dios cumpla su promesa en tu vida, tú tienes que asegurarte que tu corazón esté limpio, que tu vida esté limpia. Dice así. Salmo 66, 18. Si no, me hubie, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Recuerda esto siempre, es una clave que no falla. Sin confesión no hay perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces la confesión... Es una admisión. La confesión es un reconocimiento de que ha habido una violación, de que se han violado las leyes de Dios, ha habido una transgresión. Y cuando tú le confiesas a Dios, ese problema es con muchos cristianos que nunca confiesan a Dios su pecado, viven sucios de corazón y por eso es que Dios no cumple sus promesas con ellos. Entonces tú tienes que hablar con Dios siempre. Siempre que tú falles, habla con Dios y dile, ¿sabes qué, Señor?, yo metí la pata, o mejor dicho, las extremidades inferiores. Una vez, oí yo, una vez oí yo a un joven americano que era misionero en México, eso hace muchos años, y él estaba en una iglesia donde yo era miembro en Texas, y ahí está la lluvia, temprana y tardía. Y él estaba, él era misionero por allá por el sur de México y él estaba en Texas en, en la iglesia esa noche y el pastor le dijo que pasara y testificara y él dijo, era americano, con su español medio mocho, pero lo hablaba bien. Lo hablaba también que dijo, y por causa del evangelio mis hermanos, muchas personas están llegando a las patas de Cristo. Quiso decir a los pies de Cristo. Pero usted sabe cómo es el nuestro. Mueve las patas, muchacho. No, las mesas son las que tienen patas, ¿no? Los animales. Los humanos tienen piernas. Así que asegúrate de, de, de que tu corazón esté limpio. Número tres, cumple las condiciones de la promesa de Dios. O sea, aquí hay un. como un un, un ramillete, ¿ok? Mira bien. Aquí vienen las condiciones de, de estas cosas. Mira, para recibir el descanso de Dios, para recibir el descanso que Dios da, debemos acudir a Él. ¿Ok? Dios quiere darte descanso, pero no lo va a hacer si tú no acudes a Él. Mira lo que dice su palabra. Luego dijo Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, si tú quieres que Dios te dé descanso, tú tienes que venir a Él y dejar que Él te enseñe, dejar que Él te ayude. Amén. Esa es la condición. Luego viene... Eh, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos guarde debemos dejar a un lado la ansiedad dar a conocer nuestras peticiones delante del Señor y darle gracias ¿cuánto ustedes quieren la paz de Dios en su vida? a veces suceden cosas que nos sacan de onda todo estaba bien yo hice una canción que dice, todo va muy bien, pensé dentro de mí, se me olvidó que mi carne, más fuerte que yo. ¿Ve? Y todo va muy bien y de repente algo pasa y tú pierdes la paz. Mira esto lo que dice la Biblia, en Filipenses 4, 6 al 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo, que es la oración, conversación con Dios. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta el calibre de esta promesa? En un mundo tan loco como el que vivimos, que Dios promete su paz, pero tú tienes que hacerle saber a Él qué es lo que tú necesitas. Tienes que hablar con Él. La otra, para recibir... El misericordioso perdón de Dios necesitamos confesar nuestro pecado. Proverbios 28, 13. ese se parece mucho al de tener un corazón limpio. Dice así, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. La clave otra vez es confesar. Ahora te voy a leer la que hablamos hace un rato en la ofrenda. Para que Dios supla nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, debemos ser generosos. No sé si te estás dando cuenta lo que estamos diciendo, es que por cada promesa hay algo que tú tienes que hacer. Para poder ser cristiano, ser salvo, tú tienes que confesar tus faltas y pedirle a Dios que te perdone. Si no, no hay perdón. Oye, Dice así, Filipenses 4, 18 al 19. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Pafrodito. Otra vez el niño ahí, si necesita nombre Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesite. A mí me gusta eso ahí porque... Dios no dice, Dios le suplirá algunas cosas. Dice, Dios le suplirá todo, todo, todo lo que necesiten. ¿De dónde? De las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La próxima es, para ser salvos nosotros y nuestra familia. Debemos creer, que te lo acabo de decir. Mira qué bonito está esto en Hechos 16, 29 y 31. En esta ocasión lo que sucede es, si usted conoce esa historia, que Dios hizo un milagro en la cárcel y se abrieron las puertas y los siervos de Dios salieron. O sea, todo el mundo... Imagínate que en la cárcel todas las puertas se rompan y todo y tú estás libre para salir. Ellos no se quedaron dentro, sino que hablaron con el carcelero porque para ellos era más importante la salvación de este hombre. En ese tiempo, el carcelero, si se le iban los presos, lo mataban. Entonces, mira esto lo que dice aquí. Hechos 16, 29 al 31. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó templando ante Pablo y Silas. Dice que Pablo y Silas estaban adorando a Dios, estaban cantando en la parte más sucia, más abajo, más fría del calabozo, de la cárcel. Y mientras ellos adoraban a Dios, se rompieron las cadenas. Porque eso es lo que pasa cuando tú alabas a Dios, las cadenas se rompen en verdad. Eso no, es, eso no es mentira. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando yo empiezo a alabar a Dios, ahí es cuando yo entiendo cómo es que Dios trabaja. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Junto con todos los de tu casa. Esa es la promesa que Dios da de que tú y tu casa van a ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo. Yo no estoy hablando de una creencia nada más ahí regularcita. Yo estoy hablando de una entrega completa, absoluta. Dios es fiel. Y yo creo que muchas veces... Los familiares de uno no vienen a Cristo por el mal testimonio de uno. Pero cuando tú crees en el Señor Jesús, tú vas a ser un cumplidor de su palabra y tu vida va a brillar, tú vas a ser un testimonio. Imagínate que tú dices que tú eres cristiano y la gente siempre te ve enojado, siempre te ve atormentado, siempre te ve eh, desilusionado. Siempre en vez de alabanzas lo que tú tienes son quejabanzas. avanzas. ¿Tú crees que eso va a causar que ellos se acerquen a la luz? ¿Para qué? ¿Para qué quieren ellos una vida? Por eso, por eso es que el cristiano tiene que tener el gozo de Dios siempre. Porque cuando tú sonríes cuando tú tienes una sonrisa genuina que viene de adentro del corazón, la gente lo nota. Cuando mi hija Haley se le va a tomar fotos, ella hace algo y es que ella hace así. Y tú sabes que, es que no está riéndose. Entonces hay que, hay que codearla, hay que, hay que pellizcarla. Hay que, ríete de verdad. <ríe> Entonces se ríe. Toma la foto, corre. Porque si no, va a salir con una, con una sonrisa falsa. Y así pasa con muchos cristianos. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Sabe lo que dijo Cristo? ¿Qué es lo que de, te identifica como discípulo de él, de él? El amor que tú tienes hacia la gente. Cristo dijo... En esto se van a dar cuenta que ustedes son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Y hay cristianos cristianos, que parece que se tragaron un palo de escoba. Como dijo alguien por ahí, parece que lo bautizaron en jugo de limón. Si el gozo del Señor es tu fuerza, si tu vida tiene que brillar, la madre Teresa de Calcuta dijo, cuando le hables a la gente, que tus ojos brillen. Ámalos. Porque tú eres, óyeme bien lo que te voy a decir mi querido hermano, hermana, cristiano, cristiana. La única, el único ejemplo que la gente de este mundo tienen para conocer a Cristo eres tú. Soy yo. Y si tú eres un amargado, la gente lo va a notar y va a decir, ¿para qué quiero yo esa amargura que tiene esta persona? Está loco, mejor sigo en el mundo. Yo le dije a los hombres de una historia que yo vi hace poco y ya voy terminando, que voy aterrizando. Nada más me quedan 18 escrituras. El hombre estaba en la iglesia y se le olvidó apagar el teléfono, el ringer. Y en medio, cuando el pastor está encendido, predicando, una vez había alguien, no recuerdo dónde fue, si fue aquí, que tenía un relincho, el teléfono. Y en medio del mensaje, ¡Ah, caray! ¿Dónde está el caballo? Pero a este muchacho se le olvidó y empezaron a mirarlo mal, mal todo. ¿Qué se cree este? ¡Apaga el teléfono! ¡Necio! Y, y, pero una actitud todo el mundo le cayó encima el hombre se fue y dijo no hombre no yo mejor me voy al mundo otra vez y se fue a la cantina en la cantina no sé qué pasó se le, la, el, el, la, la copa que tenía se le cayó y se rompió y dijo no me van a caer encima aquí otra vez y vino el cantinero, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué? Wow, wow, no, no, estás bien, estás bien, ¿qué, qué pasó? Tranquilo. Vino la, una de las camareras con el mapa, con la escoba a barrer los vidrios y otro vino y le dijo, estás bien, estás tranquilo, está todo bajo control porque se te cayó la copa, no se está nervioso. Y dijo, no hombre, es mejor me quedo aquí en la cantina, aquí me trata mejor que en la iglesia. Y es lamentable, eso parece como un chiste, pero es lamentable. Una vez, un hombre que era parte de la iglesia hace muchos años. Dios salvó su vida, su esposa. Dios hizo cosas grandes en la vida de él. Y después se fueron a México, se retiraron, no se tuvieron que irse y él volvió solo. Y él estaba sentado atrás con cara de limón. Ese fue el que se tragó el palo Y después le dijo a alguien, no sé qué se cree este pastor. Oye bien, después de yo ser su padre espiritual, que lo ayudé, que lo, lo sacamos adelante. Oye la, la, lo que él dice. Este pastor nada más hace reír a la gente. Amargado. Eso se llama super espiriquitinguis. Hay gente que cree que hablar así es espiritual. Sin embargo, la otra cara de la moneda es un hermano que viene y me dice, ay hermano, gracias por hacerme reír, hermano, porque la vida es tan dura. La vida es tan difícil, hermano. Y mire, el, el, la Biblia dice que la risa es, es, es un remedio para los huesos. ¿Sí o no? Y hay gente que creen que estar serio es espiritualidad. No, eso es frialdad y carnalidad. Si usted no se ríe, si usted, ¿por qué? Porque la risa es una manifestación del gozo que está dentro, ¿sí o no? Y esa fue la historia de él. No sé dónde está hoy en día o okay, qué, pero bueno. Yo sigo haciendo reír a la gente. Amén. No es que todo es risa, pero es reírse, ¿sí o no? Se callaron ahí como que. La otra condición para recibir todo de Dios es busca el reino de Dios primero. A mí me encantó lo que dijo Oneida. Oneida vino ungida con esa palabra. de Esos rincones de la casa que todavía no le has dado al Señor. Y mira lo que dice aquí en Mateo 6.33. Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. ¿Te das cuenta? Ahí está la condición, ¿viste? Cristo le dijo a alguien en una ocasión, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Cinco, hay que ser pacientes para recibir la promesa de Dios. Salmo 49, 1 al 3 dice, Con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. ¡Qué tremendo está! esto. Eso es lo que Dios tiene para ti, mi hermano. Si tú andas medio torcido, medio desemparejado Dios quiere ayudarte a que tú camines derecho a medida que yo caminaba me estabilizó me encanta eso me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados pondrán su confianza en el Señor así que sé paciente sé paciente porque Dios tiene un tiempo por eso Él es Dios porque Él es el dueño del tiempo. A veces tú estás pasando por una prueba, una dificultad, y tú te preguntas por qué Dios no ha contestado. Si Él es Dios si Él me ama, ¿por qué? Y lo que yo te puedo decir es, en lo que yo he aprendido en mi vida, es que Dios probablemente te está enseñando algo. Porque de hacerlo, Él puede hacerlo. Él, es, él está tratando de enseñarte algo. Es probable que hay pecado en tu vida que tiene que ser confesado. Es probable que hay una lección que Él quiere enseñarte que tú tienes que aprender. Pero lo importante es confiar en el tiempo de Dios. La Biblia dice en Eclesiastes que todo tiene su tiempo. Todo lo que se hace debajo del cielo tiene su hora. Lo seguro es que Dios va a hacer algo cuando tú menos lo esperas. Sigue creyendo. Otra vez me dijeron que sí allá arriba. Ok. Y por último, estudia y memoriza las promesas de Dios en su palabra. Y si memorizas tres versos por semana... Al final de un año sabrás 156 versos. Y estos van a ser muy útiles en el momento de la dificultad. Porque eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios, como te dije, no está ahí de lujo. Está allí para sacarte de la turbulencia, del problema. Y yo escribí un párrafo aquí que es en Juan 10 conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y el párrafo dice, la verdad que te hace libre es la verdad que conoces. Porque la verdad está allí, pero muchos no la conocen. Y para que la verdad te haga libre, tienes que conocerla. La verdad es Cristo y todo el entorno de Él. Vamos a terminar ahí. Ya te diste cuenta, te van a dar tu estudio. Al final procúralo, que no te falte ese estudio, porque ahí están las promesas. Amén. Lo más importante en todo esto es que cuando tú salgas por esas puertas, tú estás equipado para recibir las promesas de Dios. Porque eso se trata. Imagínate que el cielo está a tu favor. El cielo está a tu favor. Los ángeles están a tu favor. A lo mejor tú no lo sabes, pero tú no sabes cuántas veces el Señor ha mandado a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No te ha pasado que tú ves un accidente en la calle y tú dices yo iba a pasar por aquí hace un rato y me detuve por tal y tal cosa ¿Y tú crees que hace eso? eso no son coincidencias eso son diocidencias una vez íbamos nosotros para una mira Dios está en todos en todas las cosas pero Él está más en los detalles pequeños que a veces uno no nota nosotros planeamos un viaje a, a Nueva York, hace 2017 creo que fue. Y volamos. Los pasajes a Nueva York estaban carísimos y yo encontré que si yo volaba a Filadelfia, estaban bien baratos. Son truquillos que uno aprende, ¿no? Y de Filadelfia agarra un autobús una hora por 15 dólares, 10 dólares. Y ahí está. Ese avión seguía para Boston y tú, o sea, la, las maletas que se van abajo, si tú te paras en Filadelfia y te sales, porque ese era el plan. Yo compré, yo compré el pasaje para Boston. El avión paraba en Filadelfia y nos bajamos del avión. Y nosotros íbamos todos con mochilas, porque, you know, para, para ser más eficaz todo, esos viajes así hay que planearlos. Entonces. Dijo la mujer, la, la aeromoza, oh, no, 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 todas esas mochilas tienen que ir debajo del avión, porque eh, aquí está todo lleno. No sé, sea, qué, dijo, dijo y yo, yo como que dije, ay, señor, ahora se dañó todo, porque el plan era bajarnos en Filadelfia. Y tú crees que Dios no está en esos detalles? Dios está en esos detalles. Dios sabe cuando tú compraste el pasaje. Comprate, se me salió el dominicano. Dios sabe cuando compraste. La raza dice comprate. O compraste. Dios sabe cuando compraste el pasaje. Dios sabía todo eso. Él te estaba observando. Y Él sabía que tú tenías que bajarte en Filadelfia. Y yo dije, como que yo dije, ay Señor, ¿y ahora? ¿Y ahora? Ya se dañó todo, vamos a tener que seguir hasta Boston y de allá son cuatro horas a Nueva York y más caro. Y en, en asunto de segundo dijo ella, ¿saben qué? ¿saben qué? Así está bien, así está bien. ¿Qué? Dejen todo así como está. Inmediatamente yo reconocí que Dios estaba en ese asunto. Entonces lo que te quiero decir es que Dios va a cumplir sus promesas. Tienes un esposo inconverso, una esposa inconversa, Sigue creyendo. Dios lo va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. ¿Sabe lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, segundo, no recuerdo dónde ahora mismo no? Pero búsquelo y lo encontrará. Que si una mujer tiene un esposo que insiste en vivir con ella, porque ella es cristiana y él no dice la Biblia: vive con él. Porque Dios santifica al esposo en la esposa que conoce al Señor y por eso es que si la gente es paciente y ora van a ver a su pareja conocer al Señor otra promesa del Señor bueno vamos a orar Padre gracias por esta palabra hemos visto que tus promesas se cumplen pero tienen condiciones y nosotros tenemos que poner de nuestra parte hacer nuestra, nuestro trabajo y tú vas a hacer el tuyo Gracias por este pueblo, gracias por esta casa, gracias por todo lo que haces. Bendecimos tu nombre, ayúdanos a ser participantes de tus promesas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén.